이렇게 말을 했습니다 특별히 이것은 유대인들을 말하는 것이죠 그 유대의 땅에 이스라엘에 오셨고 그 이스라엘에 그 예수의 몸을 유대인의 몸을 입고 오셨고 그들 가운데 걸어 다니셨고 그들 가운데서 역사했지만 그들은 예수를 알아보지 못했고 그래서 예수님을 영접하지 못했습니다 이 영접이라는 말이 우리가 사형리에서 자주 들었기 때문에 익숙할 수 있지만 이 말의 의미는 정중하게 정성껏 무언가를 이렇게 받아들이는 것 맞는 것을 의미하는 것이죠 그런데 이 유대인들이 예수님의 예수님을 직접 봤던 사람들이 그곳에 온 하나님의 그리스도 이 메시아를 받아들이지 않은 것입니다 그것이 놀라운 것은 이들은 메시아를 오랫동안 기다려왔어요 메시아가 오기만을 기다려왔고 사실은 지금도 기다리고 있죠 이 브루클린에 가면은 이 까만 옷을 입고 다니는 유대인들을 보잖아요 그들은 그 옷이 그 장례식 복장이죠 까만 옷 그러니까 지금 성전을 잃어버렸고 메시아가 올 때까지 그들은 그 옷을 입고 다니는 거예요 하나님을 잃어버렸기 때문에 메시아가 2000년 전에 오셨는데 알아보지 못하고 여전히 기다리고 있는 것입니다 왜 그들은 예수님을 알아보지 못했는가 그 그들의 메시아에 대한 컨셉을 한번 그 그들이 말하고 있는 메시아의 조건이다 라고 하는 그 말씀들을 통해서 한번 같이 보도록 하겠습니다 먼저 이사야서 11장을 한번 보죠 이사야서 11장 1절에서 5절을 보면은 제가 간추려서 보면은 이새의 줄기에서 한 싹이 날 것이다 이새가 다윗의 아버지였죠 그 얘기를 하고 있는 것이고 지혜가 있을 것이고 여호와를 경외할 것이고 또그 가난한 자를 심판할 때도 정의롭게 하실 것이고 또 공의롭게 할 것이다 그리고 그 입술의 기운으로 악인들을 물리칠 것이다 다 물리칠 것이다 그러니까 이런 강력하고 또 정의로운 왕의 모습 다윗을 마치 예언한 것 같은 느낌이잖아요 이세 자녀일 것이다 라는 것부터 해서 그래서 다윗과 같은 사람이다 이렇게 얘기하는데 사실은 이 이사여서가 다윗이 왔다가 간 이후에 300년이 지난 후에 쓰여진 것이기 때문에 당연히 다윗에 대한 예언이 아니라 다윗과 같은 메시아가 올 것이다 라는 것을 예언하는 것이고 예레미야서 33장 14절 15절을 보면 은 같이 한번 읽어볼까요? 14장 15절 여호와의 말씀이니라 보라 내가 이스라엘 집과 유다 집에 대하여 일러준 선한 말을 성취할 날이 이르리라 그날 그때 내가 다윗에게서 한 공의로운 가지가 나게 하리니 그가 이 땅의 정의와 공의를 시행할 것이라 아멘 근데 여기에서는 지금 이세의 자녀가 아니라 이제 다윗에게서 나오는 가지다 이렇게 얘기하고 있죠 더 분명하게 말하는 거예요 이세의 아들 다윗이 아니라 다윗의 혈통으로 오게 될 메시아가 있다 그 메시아가 왔을 때 아까 말했던 것과 똑같죠 정의와 공의를 행할 것이다 그래서 우리는 이것을 보면서 예수님이 바로 이분이다 라고 우리는 생각하고 있는데 그들은 이것을 보면서 예수님은 아니다 라고 얘기를 하는 거예요 우리는 지금 그 재림을 믿고 있습니다 예수님께서 2000년 전에 초림이라고 하죠 처음 오셨고 그 다음에 이제 때가 차면 예수님이 다시 오셔서 정말 이 세계를 다 정의와 공의로 다스리는 천년왕국이라고 불리우는 그 시대가 열릴 것이다 우리는 그것을 믿고 있는데 그들은 지금 초림을 보지 못하고 오면은 바로 이 세계가 열려야 되는데 아직 열리지 않았다 이렇게 생각하고 있는 것입니다 이 유대인들을 이것을 뭐라고 부르냐면 올람하바라고 부르는데 이 시대를 그들은 메시아의 시대 또는 또 월트 월트 컴이라고 합니다 다시 새롭게 오게 되는 그 시대 메시아가 다스리는 시대가 올 것을 기대하고 있는 것이죠 그때 일어나야 되는 일들이 뭐냐면 유대인들이 각 나라에 흩어져 있던 이 유대인들이 이스라엘로 다시 모여들 것이고 그 유대인들과 함께 이 예수가 아 예수가 아니라 그 그리스도가 그러니까 메시아가 이이 세계 전체를 다스릴 것이다 평화로운 시대가 벌어질 것이다 열릴 것이다 이렇게 믿는 것입니다 그래서 이 이제 그 메시아의 시대에 대한 예언들이 또 나와 있는 구절들을 몇개 보겠습니다 이사여서 11장 6절에서 9절인데 제가 요약을 하자면 
그 포식자인 동물과 또 그것에 먹여야 되는 그 동물들이 같이 어울려서 지낼 것이고 더 이상 육식 동물들이 존재하지 않을 것이고 독사도 더 이상 우리들을 해하지 못할 것이다 이런 얘기를 하고 있고 그 마지막으로 우리에게 아주 유명한 말씀이죠 구절에 보면 물이 바다를 덮음 같이 여호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것입니다 이렇게 말하고 있습니다 이것이 기록되었을 때는 BC 650년, 600년도 이 정도였는데 그때만 해도 이스라엘은 그냥 중동의 어떤 작은 나라에 불과했는데 그들의 신인 여호와가 이 만천하에 전 세계에서 그의 이름이 그 지식이 알려지는 여호와의 이름이 찬양을 받는 일이 일어날 것이다 라고 예언을 했는데 그때는 꿈만 같은 얘기죠 전혀 불가능한 얘기였는데 지금은 어떻습니까? 어느 대륙에 여호와의 이름이 지금 찬양받고 있지 않은 곳이 없죠 물론 모든 입술에 정말 다 퍼진 것은 아니지만 정말 그때하고 비교하면 은 정말 어마어마하게 많은 사람들이 여호와의 이름을 찬양하고 있습니다 그러니까 어떤 것은 지금 일어났고 일어나고 있고 어떤 것은 지금 아직 보이지 않죠 육식동물이 사라진다거나 포식자와 포식자 이게 이제 상징적으로 힘센 나라, 뭐 약한 민족 이런 얘기로 볼 수도 있고 실제적으로도 볼수 있는데 그 일이 온전히 일어나진 않았죠 그렇지만 분명히 여호와를 아는 지식이 정말 물이 바다덮음처럼 지금 퍼져나가고 있는 걸 우리는 보고 있는 것입니다 그리고 스바냐서 3장 9절을 보면 은 여러 백성의 입술을 깨끗하게 해서 여호와의 이름을 부르며 한 가지로 나를 섬기게 하리니 그러니까 여기서 지금도 말하는 게 여러 백성들이 이스라엘 백성뿐만이 아니라 이방 백성들도 이제 여호와 이름을 부르게 될 것이다 했는데 그 일이 지금 일어나고 있는 것이죠 그리고 이제 스가리아서를 보면 은 스가리아서는 이제 좀 심판에 대해서도 말씀을 하는데 3분의 1은 남게 되고 전 세계에서 온 땅에서 3분의 1은 남고 3분의 2는 멸망을 당할 것이다 그러니까 구원받는 자보다 받지 못하는 자가 결국에는 더 많을 것이다 라고 말을 하고 있고 살아 그 견디는 자들은 시험을 받게 될 것이고 시험을 통과하고 나서 그들이 여호와의 이름을 부르면서 이제 이들이 나의 백성이 될 것이다 이 말을 하고 있습니다 그러니까 그때 당시에 내 백성이다 하면 은 당연히 이스라엘 사람들밖에 없는데 여기서는 지금 뭐라고 말하냐면 이스라엘이든 이방인이든 상관없이 3분의 1에 해당하는 사람들이 내 이름을 부를 것이다 그리고 나는 그들을 내 백성이라고 할 것이다 나의 자녀라고 할 것이다 이 놀라운 말씀을 아주 지금 예수님이 오시기 훨씬 전에 이미 하신 것이죠 그래서 그 일들이 지금 일어나고 있습니까? 일어나고 있죠 한국 사람들이 하나님이 나의 하나님이라고 얘기하고 내가 하나님의 백성이라고 지금 고백하는 일들이 그때 당시에 생각하면 상상도 할수 없는 일들이 지금 일어나고 있는 거예요 그렇지만 이것이 완벽하게 이루어지진 않았습니다 어떤 부분은 이루어지고 있고 어떤 부분은 아직 이루어지지 않았어요 그렇죠? 그런데 이 말씀들은 지금 제가 크리스찬들 학자들이 얘기한 걸 지금 뽑아온 것이 아니라 유대인 학자들이 우리가 기다리고 있는 메시아는 이런 분이다 하면서 자신들이 믿고 있는 그 성경 구절을 제가 지금 보여드린 거예요 그런데 이것을 보여주고 나서 마지막에 이 학자가 뭐라고 얘기하냐면 예수는 성경이 말하는 메시아가 했어야 하는 일들 중 어떤 것도 하지 않았다 이렇게 얘기를 했어요 그러고 나서 덧붙여서 이렇게 얘기합니다 예수 이후에 등장했던 예수보다 훨씬 메시아에 가까웠던 인물이 있었다 그의 이름은 시무원 벤 코시바 바 코시바라고도 불리우는데 그는 아주 카리스마가 있었고 지혜로웠고 동시에 아주 전쟁을 잘하는 잔인한 전사이기도 했다 이스라엘 역사에서 가장 영향력을 끼친 학자 중에 하나인 라비 아키바가 이바 코시바가 바로 메시아다라고 주장을 했었습니다 바쿠시바는 민병대를 이끌고 로마의 제10군단을 급습해서 그들을 물리쳤어요. 그 다음에 로마 그 이스라엘이 로마에게 뺏겨있던 그 시대에 다시 이스라엘을 탈환했어요. 민병대와 함께. 그리고 나서 예언, 예언과 같이 폐허가 된 성전 지역에서 제사를 다시, 다시 드리기 시작했고 또 임시정부를 수립하기도 했고 그리고 그, 그곳에다가 다시 성전을 재건하기 위한 계획에 착수하기도 했습니다. 바로 이런 것들이 유대인들이 기다, 그 기다리고 있는 메시아가 할 일들이고 그것이 그가 할 일이기 때문에 그렇게 했어야 되는데 예수는 너무나 명확하게 이 모든 기준들에 어긋난다 이렇게 그는 주장했습니다 
결국에는 로마에 의해서 바코시바도 죽임을 당했고 그의 반군들도 다 멸절을 당했는데 그 이후에는 누구도 바코시바가 메시아라고 주장하지 않는다 그리고 유대 역사 속에서 메시아라고 자기가 직접 주장했거나 그의 추종자들에 의해서 메시아라고 불려졌던 사람들이 많이 있었다 이 바코시바 샤바티 츠미라고 하는 츠비라고 하는 그리고 또 예수까지 일일이 거론하기도 어려울 만큼 많다 그러나 이들 모두 메시아의 임무를 완수하지 못하고 죽어버렸다 결론적으로 그들은 메시아가 아니었다 메시아와 메시아의 시대는 미래에 있지 결코 과거에 있지 않다 이렇게 말을 했습니다 그들이 보고 있지 못한 것이 무엇입니까? 제가 예전에 전도를 하다가 만났던 유대인 청년들이 있었어요 한 명은 이 키파라고 하죠 이 동그란 작은 모자 유대인 청년들이 쓰고 다니는 그런 남자 청년이었고 한 명은 헌터 칼리지에서 만났던 여자 여학생이었는데 둘다 자신이 유대인이라고 하면서 이 사형리를 듣고 싶어 하지 않았어요 그래서 제가 갑자기 생각이 나서 성경책에서 이사야서 부분을 제가 보여주면서 이게 누구를 말하는 것 같냐고 물었습니다 그 해당 본문은 다음과 같습니다 해당 본문 이사야서 53장 네, 같이 한번 읽어보죠 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 재물, 제약 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 화평을 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다 아멘 제가 이것을 보여주면서 이게 지금 누구를 얘기하는 것 같냐 그랬더니 그둘다 예수에 대해서 말하는 것 같다 이렇게 말을 했습니다 그러면 지금 이게 어디에 쓰여있는 내가 보는 성경인데 어디에 쓰여있는 것 같냐 그랬더니 당연히 크리스찬 성경에 있는 것 같다 그러니까 신약에 있는 것 같다라고 말을 한 거예요 그래서 제가 이것은 너네들이 보는 타나크 그러니까 구약 성경이라고 하죠 구약 성경이 세 개로 되어 있는데 율법서 토라, 예언서 네비임, 성문서 케투빔 이렇게 되어 있습니다 이세 가지를 합쳐서 타나크라고 앞자들을 따서 이렇게 부르고 구약 성경인데 그 중에서도 예언서에 해당하는 네비임에서 이사야서에 있는 내용이다 내가 이렇게 얘기를 했더니 그들 모두 깜짝 놀랐습니다 이것은 예수님의 초림, 왕으로 오시는 재림이 아니라 고난받는 종으로 오셨던 예수님에 대해서 지금 예언하신 것이고 그렇기 때문에 예수님이 오시는 것, 메시아가 올 때는 한 번에 왕으로만 오시는 것이 아니라 종으로 오는 초림이 있다는 사실을 이스라엘 사람들이 보지 못하고 있는 것입니다 이렇게 구체적으로 자신들이 봐도 예수가 한 행적과 너무나 구체적으로 말하고 있는데도 눈이 가려워져서 보지 못하고 있는 것이죠 그래서 우리는 유대인들을 불쌍히 여겨야 되고 그들에게 예수님을 전해야 합니다 그들이 기다리고 있는 그 메시아가 이미 오셨고 메시아의 시대를 준비하고 있는 기간이 지금이다 라고 우리가 전해야 하는 것입니다 그러나 우리가 에베소서에서 본 것과 같이 분명히 결국에는 그리스도 안에서 그리스도의 몸인 교회 안에서 이방인과 유대인이 하나가 되어서 예수 그리스도를 경배할 날이 올 것이고 바로 그 일들은 지금 이미 시작되었습니다 유대인 그리스도인들을 메시아닉 주이시라고 부르는데 전 세계적으로 지금 성장하고 있는 그리스도의 몸 중에 지체 중에 하나입니다 아까 유대인 학자의 마지막 문장 메시아와 메시아의 시대는 미래에 있지 결코 과거에 있지 않다 이 말을 우리가 일부는 동의를 하는 것이죠 메시아의 시대가 완전히 임하는 것은 분명히 미래에 일어날 일입니다 그러나 2000년 전에 예수님이 오기 전에 오늘 본문에서 말했던 광야에 외치는 소리 요한이 그 길을 준비했던 것처럼 지금은 유다와 사마리아와 땅끝에서 예수의 제자들이 그 복음을 외치는 소리가 다시 오실 메시아를 기다리고 있고 그 메시아를 오는 그 길을 준비하고 있는 것입니다 그래서 지금 미국에서 전체 기독교 인구는 줄어들고 있지만 유대인 그리스도 인구는 여전히 늘어나고 있는 것이죠. 메시아의 시대가 가까이 오고 있다. 
이곳의 증거인 것입니다 어떤 사람들은 유대인들은 아브라함에게 받은 약속이 있기 때문에 그냥 제사만 잘 들으면 구원을 받는다 이렇게 생각하는 분들이 있는데 전혀 그렇지 않죠 오늘 13절을 보겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 13절 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 아멘 하나님의 자녀가 되는 사람들은 혈통으로 되지 않는다는 말입니다 우리에게는 뭐 그렇게 놀랍게 들리지 않죠 그렇지만 당시 유대인들에게 이것은 충격적인 것이었습니다 아브라함의 자손이고 야곱의 자손인 자신들이야말로 태어나면서부터 구원받은 하나님의 백성들인 게 너무나 당연한 것인데 그것이 아니다라고 지금 얘기하기 때문에 그렇습니다 요한이 분명히 말하고 있죠 그것은 또한 우리에게도 말하는 것입니다 우리가 크리스찬의 가정에서 태어났다고 해도 목회자의 자녀로 태어났다고 해서 그들이 자동으로 하나님의 자녀들이 되는 것은 아니다 이 말을 하는 것입니다 그러나 우리가 부모가 자녀들에게 신앙의 본이 되는 삶을 보여줄 수 있다면 누구보다도 신앙인이 될수 있고 하나님의 자녀가 될수 있는 좋은 환경을 우리가 줄 수는 있는 것입니다 그리고 두 번째는 육정이라고 했는데 이것에 대한 해석이 굉장히 다양한 해석들이 있습니다 제가 보는 해석은 뭐냐면 이게 육정이라는 게 육체적인 정욕을 얘기하는 것인데 이것이 결국에는 제가 볼 때는 어, 에로틱한 사랑을 얘기하는 거예요 그러니까 어떤 남자가 신앙이 있는데 배우자를, 아내를 그 신앙인이 아닌 사람 하나님을 모르는 사람을 맞아들인다고 해서 그 사람이 자동으로 예수님 믿는 사람이 되는 것 하나님의 자녀가 되지는 않는다는 말입니다 그렇죠 그렇기 때문에 결혼을 한다고 해서 배우자가 자동으로 신앙인과 결혼을 한다고 해서 자녀가 되는 것이 아니죠 물론 사랑과 섬김을 통해서 은혜를 끼침을 통해서 배우자를 전도할 수 있는 기회를 얻을 수 있고 좋은 환경을 마련해 줄 수는 있지만 그 사람과 배우자가 그 사람의 배우자가 되었다는 것만으로 자동으로 하나님의 자녀가 되는 것은 아닙니다 그리고 세 번째는 이제 하나, 사람의 뜻이라고 했는데 이것은 어떤 인간의 노력을 통해서 하나님의 자녀가 될수 있는가 그렇지 않다는 것을 얘기하는 것이죠 우리가 인간적인 열심을 가지고 정말 하나님의 자녀답게 의로운 사람이 돼야 되겠다 이렇게 노력을 할수 있겠죠 그래서 뭐 어떤 일, 일정 기간 동안에 율법을 하나도 어기지 않고 살아갈 수도 있을 거예요 그렇지만 그렇게 하다가 단 하나를 잘못하면 그 모든 건다 무너져 내리는 거예요 그렇기 때문에 자신이 그렇게 의를 쌓은 것 가지고 구원을 받을 수는 없다는 것입니다 그리고 자신이 만약에 의롭다는 것을 자기 스스로 정의를 해가지고 이거 이것들을 잘 지키면 의로운 거다 이렇게 나름대로 제안을 해놓고 그걸 철저하게 지킨다고 하더라도 바리새인들과 같이 그렇게 한다고 하더라도 그들이 짓게 되는 최악의 죄악이 있죠 그것을 지키고 나서 다른 사람들을 사랑하고 섬겨야 되는 이웃들을 어떻게 봅니까? 이런 것도 못 지키는 자들 그들을 교만하게 바라보고 정죄하잖아요 하나님이 가장 미워하는 교만의 죄를 짓게 되기 때문에 이렇게 인간의 노력을 가지고는 결코 하나님의 자녀가 될수 없다는 것입니다 그렇다면 과연 누가 어떻게 하나님의 자녀가 될수 있는 것입니까? 오늘 본문은 이렇게 확실하게 밝히고 있죠 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 아멘 이 말을 들으면 이 하나님으로부터 난 자들이다 그러니까 뭔가 태어날 때부터 그냥 그 사람은 그렇게 결정되어 있다 이런 느낌으로 들리죠 그렇게 태어나야만 된다 다르게 태어나고 나면 소망이 없는 것이다 지금 그 말을 하는 것일까요? 태어날 때 운명이 정해졌고 더 이상은 소망이 없는 것입니까? 그런데 생각해 보면은 하나님으로부터 태어난 자는 우리 중에 아무도 없어요 실제로 하나님으로부터 태어난 자는 한 분밖에 안 계셨어요 역사상 하나님의 친아들 내가 오늘 너를 낳았도다 하나님께서 말씀하신 그분 예수 그리스도밖에 없었죠 예수님만이 하나님께로부터 난 자인 거예요 예수님만이 하나님의 자녀될 권세를 가지고 있는 분인 거예요 그렇죠? 그렇기 때문에 
그것은 결코 우리가 태어날 때 어떤 집안에 태어났고 어떤 환경 속에 태어났고 어떤 피부색을 가지고 태어났고 이것과 전혀 상관없다는 거예요 우리가 어떤 모습으로 태어났는지와 상관이 없다 이것에 대해서 물어봤던 바리세인이 있었죠 니고데모라고 하는 사람이 예수님에게 물었을 때 예수님께서 이렇게 대답했습니다 요한복음 3장 3절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내가 이르, 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라 아멘 거듭나야 된다 이렇게 말하고 있어요 너가 어디에서 태어난 첫 번째 태어난 그 태어남이 문제가 아니라 다시 태어나는 이것이 문제다 어떻게 다시 태어나는가가 문제다 이 얘기를 하는데 그게 어떤 말인지 6절 7절을 보면 더 분명해집니다 같이 한번 읽어보겠습니다 육으로 난 것은 육이요 영으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 말라 아멘 다시 태어나는 것 육에서 난그 생명이 아니라 하늘로부터 태어난 영적 생명이 있다 지금 그 말을 하고 있는 것입니다 하늘로부터 태어난 그 생명은 예수님이 나눠주신 그 생명은 죽지 않죠 그 생명은 영원한 것이에요 영원한 곳에서 왔고 이것은 내가 부모님으로부터 받은 게 아니고 아담에게서 받은 게 아니고 하나님으로부터 난그 생명이 나에게 그냥 들어온 거예요 예수 그리스도를 통해서 바로 그 생명을 가졌기 때문에 예수님의 생명을 가졌기 때문에 우리는 하나님의 자녀가 되는 것입니다 그렇다면 어떻게 거듭날 수 있는 것인가 12절을 한번 보겠습니다 12절 말씀을 같이 한번 읽어보죠 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘 여기서 지금 그 영접하는 것의 의미를 더 분명하게 말해주고 있죠 그 이름을 믿는 것이 영접하는 것이다 그런 자들이 거듭나는 것이다 이렇게 말하는 거예요 그런데 우리가 믿는다는 말이 너무 많은 의미들이 있기 때문에 믿는다는 것이 무엇인가 한번 생각해 보겠습니다 예를 들어 세상에 많은 신문들이 있는데 저는 제가 즐, 자신들이 즐겨보는 신문이 있잖아요 저 같은 경우는 즐겨보는 게 뉴욕타임즈인데 그 신문을 신뢰하는 이유가 있겠죠 제가 제가 그 외에 예를 들어서 뭐 요즘에는 유튜브에 자기 개인 방송을 가지고 있는 분들도 많고 그분들이 굉장히 자극적인 제목들로 막 유혹을 하잖아요 보게끔 그렇지만 그거를 볼 필요가 없죠 왜냐하면 제가 그 사람이 누군지도 모르고 신뢰하지 않기 때문에 그러는 거예요 그렇지만 굳이 저는 뉴욕타임즈를 볼 때는 시간을 들여서 본다는 거죠 왜냐하면 제가 어느 정도 신뢰를 갖고 있기 때문에 물론 그렇지만 그 신뢰는 절대적이진 않아요 내가 보고 있는 이 세상이 있고 그 신문이 말하는 것이 차이가 있을 때는 제가 걸러가면서 보게 되는 거예요 그러니까 내가 뉴욕타임즈를 제가 믿기 때문에 신뢰하기 때문에 내가 그 신문을 봅니다라고 얘기할 수는 있겠지만 내가 믿는다고 말할 때그 믿음은 굉장히 제한적이라는 거죠 조건적이고 제한적인 믿음인 것입니다 그래서 뉴욕타임즈를 예를 들어 다시 들어보면 내가 그 신뢰하게 되는데 두 가지 측면이 있을 수 있어요 일단은 그 신문사가 가지고 있는 이름이 있잖아요 레퓨테이션이 있잖아요 지금까지 미국 역사 속에서 이 신문이 그래도 정말 말도 안 되는 얘기를 해온 게 아니라 나름대로 신뢰할 수 있도록 뭔가 쌓아온 그 신뢰가 있죠 그게 있고 그리고 또두 번째로 제가 직접 수년 동안 보면서 어 이게 내가 보는 세상과 또 내가 보는 진실들과 그렇게 많이 틀리지 않는구나 그러기 때문에 그두 가지 이유로 개인적인 경험 그들이 쌓아온 레퓨테이션 이두 가지를 가지고 제가 그것을 신뢰하게 되는 거예요 그렇다면 하나님의 말씀이라고 하는 성경은 어떻습니까? 그 성경에 대한 믿음 지난 2000여간 2000여간 고고학이라든지 문서 비평이라고 하죠 텍스트럴 크리티시즘이라고 하는데 이런 엄청난 검증들과 공격들을 받았으면서도 여전히 꿋꿋하게 서 있고 역사적인 어떤 문서보다도 검증된 이러한 신뢰성을 가지고 있을 뿐만이 아니라 또한 지금 수천 년간 온갖 다른 대륙들에서 서로 알지도 못하는 사람들이 같은 이 말씀을 보고 자신의 언어로 번역되어 있는 이 성경들을 보면서 똑같은 경험들을 하고 살아계신 하나님을 만났고 그들이 증언하고 있는 것이 있는 거죠 그들의 증언과 이 역사 속에서의 지금 보여주고 있는 신뢰성 그리고 또 
제가 그 말씀을 보고 거기에서 일어나고 있는 말씀하신 약속들이 내 삶에서 일어나고 있는 것들을 보기 때문에 그러기 때문에 제가 이 성경을 신뢰하는 것이죠 그런데 이것을 볼 때는 뭐 신문이나 다른 것들을 볼 때와는 전혀 다른 태도를 갖게 되는 거예요 이것은 절대적이에요 예를 들어서 제가 이 성경책을 보다가 저와 다른 의견이 있어요 그러면 그것은 내가 지금 잘못된 거죠 내가 이해를 지금 잘 못하고 있거나 오해하고 있거나 해석을 잘못했거나 그런 것이지 내가 하나님의 말씀이 잘못될 수가 없는 것이죠 그러니까 이것은 절대적으로 본다는 거예요 어떤 훌륭한 작가가 쓴 책이라든지 신문이라든지 이것들은 내가 그것을 믿는다고는 얘기하지만 항상 조건부 믿음일 뿐이지만 이 성경에 대해서만큼은 절대적으로 내가 믿고 있기 때문에 믿는다는 이 말의 차이가 어마어마한 것이죠 둘다 믿는다는 말을 쓸 수는 있지만 예를 들어서 사람을 한번 예를 들어보죠 여러분이 업무상으로 트러스트하는 사람이 있을 거예요 내가 휴가 가도 이 사람이 잘 해줄 거야 이렇게 믿는 사람이 있을 수 있죠 그러면 그 사람을 내가 믿는다라고 얘기할 수는 있어요 그렇지만 그 사람에게 내 가족들을 맡기고 내 어떤 프라이빗한 중요한 일들을 그 사람에게 다 맡길 수 있습니까? 그거는 또 전혀 다른 얘기죠 그런 것처럼 내가 그 사람을 믿는다고 얘기할 수는 있긴 했지만 그것은 굉장히 제한적으로 믿는다는 거예요 그렇다면 우리가 하나님을 믿는다는 것은 과연 어느 정도의 믿음을 얘기하는 것이겠습니까? 일주일에 한두 시간, 세 시간 정도 일주일에 한번 교회에 나와서 예배를 드리고 두세 시간 정도 봉사하고 그것이 바로 여기서 말하는 하나님을 신뢰하는 것일까요? 아니면 내가 예수님을 쫓아서 신학교를 가겠다 성교를 가겠다 이렇게 하면 그것이 믿음일까? 방금 말한 이런 것들은 성경에서 말하는 행위들이에요 내가 종교적으로 할수 있는 일들이에요 물론 내 믿음의 결과로서 열매로서 그런 일들을 할수 있지만 그것만 가지고 우리가 구원을 받거나 하나님의 자녀가 될 수는 없다는 거예요 그렇죠 그래서 진정한 믿음 믿는다는 것이 그럼 무엇인가 진정한 믿음이라는 것은 어느 날내 자신이 너무 싫고 하나님의 임재가 느껴지지도 않는 것 같고 나를 사랑하지 않는 것 같은 그런 날에도 하나님께서 나를 눈동자와 같이 바라보고 계시고 하나님께서 내가 내가 어떤 사람보다 어느 때보다 사랑하며 나를 바라보고 계신다는 사실을 믿는 것이고 사랑하는 아들, 딸로 느껴지지 않는 그날에도 나를 사랑하고 계신다는 것을 믿는 것입니다 하나님을 무시하거나 배신한 적이 셀수 없고 스스로 맺은 하나님과 맺은 그 약속들을 수없이 깨뜨렸지만 다시 내가 돌아갈 수 있고 돌아가면 다시 용서하시고 받아주실 분이라는 것을 믿는 것입니다 그 이유가 무엇입니까? 진짜 하나님의 자녀였던 유일한 분이었던 하나님께로부터 났던 그 예수님이 그 모든 내가 저지른 배신과 실망시킨 일들 어리석은 잘못들에 대한 대가를 그분이 십자가 위에서 죽으심으로 치루셨기 때문이라는 것을 우리가 믿는 것입니다 또한 그분이 죽음에 머물러 계시지 않고 3일 만에 완전히 새로운 생명을 가지고 영원한 생명을 가지고 부활하셨다는 것을 믿는 것입니다 그리고 그분 안에 있는 우리 또한 우리의 아담에게서 물려받은 그 생명 또한 그 십자가에서 함께 죽었고 지금 나에게 있는 이 생명은 부활하신 예수가 가졌던 바로 그 생명이다 이것을 믿는 것입니다 믿으십니까? 로마서 6장 6절 한번 같이 읽어보겠습니다 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 함이니 아멘 이 사실, 이 복음을 믿고 나면 우리의 그분에 대한 신뢰와 믿음은 조금도 의심할 수 없는 절대적인 것이 되는 것입니다 삶의 일부분, 어떤 영역에서만이 아니라 
전 인격적으로 신뢰해야 된다는 것을 우리가 알수 있게 됩니다 또한 일주일에 하루 몇 시간이 아니라 삶의 모든 순간 내삶 전부를 주님께 드려야 한다는 것입니다 예수님은 나의 구원자일 뿐만 아니라 나의 삶의 주인, 나의 삶을 소유하신 왕이라는 사실을 믿는 것입니다 여러분은 이렇게 예수님을 믿으십니까? 여러분은 이렇게 예수님을 영접하셨습니까? 절대적으로 전인격적으로 신뢰하고 계십니까? 그렇다면 우리가 어떻게 그러한 믿음을 갖게 되는가 제가 크게 두 가지 길이 있음을 보았습니다 첫 번째는 그냥 믿어진 거예요 너무 부럽죠 그냥 믿어진 사람들 많은 경우에 우리가 부럽다고 얘기할 수는 있지만 정말 부러워할 일인지는 실제로 보면 이렇게 그냥 믿어진 사람들의 삶을 보면 많은 경우에 정말 인생의 가장 어두운 그런 터널을 지나갈 때 그때 예수님을 만났습니다 스스로에게는 도저히 소망이 없고 왜 내일 내가 아침에 눈을 떠야 되는지도 모르겠던 그런 날에 자신에게 전혀 소금 소망이 없던 그럴 때신 앞에서 항복한 그 겸손한 심령 앞에 상한 심령 앞에 복음은 가장 생명력 있는 기쁜 소식이 되어서 우리를 빛으로 이끌어내는 것입니다 두 번째는 진리를 탐구하다가 진리를 쫓다가 발견하는 것입니다 어떤 분의 그 간증을 들었는데 그분이 오랫동안 탐구하다가 하나님을 만난 사연을 얘기해 줬습니다 이 메를린이라는 분은 성격이 굉장히 그냥 원만한 분이고 또 특별히 뭐 미운 사람이 있거나 인생에 특별한 크라이시스가 있었거나 이러지 않고 굉장히 그냥 평범하게 살아갔던 어떤 미국 분이었어요 근데 이분은 자신이 이제 그 생각할 때 신이 존재한다는 거는 너무 허무맹랑한 얘기라고 생각을 했어요 그래서 어쩌다가 신을 믿는 사람들을 만나면 신이 존재한다고 어떻게 믿느냐 이렇게 물어보면 그들의 대부분의 반응은 약간 이렇게 짜증을 좀 내면서 그냥 아는 거지 이렇게 얘기를 했다는 거죠 그래서 그 다음부터는 이제 물어보기도 싫고 그냥 이렇게 생각했다는 거예요 신은 그냥 이 사람들이 믿는 신은 아이들이 산타크로스를 믿는 거, 믿고 싶은 것처럼 그냥 그렇게 믿는 것이구나 이렇게 생각한 거예요 그런데 시간이 많이 흘러, 흐르고 나서 자신의 한 친구가 있었는데 그 친구가 예수님을 잘 믿는 친구를 만난 거죠 근데 그 친구가 굉장히 자기 마음을 불편하게 한한 한 가지 이유가 뭐냐면 너무 자기한테 잘해주고 자기 일을 돌보듯 주변 사람들의 일을 막 돌보고 굉장히 너무 좋은 사람인데 이 사람이 그리고 또 똑똑한 사람인 거예요 굉장히 그 지혜롭고 지식도 많고 한 이런 사람이 상식적인 사람이 신이라는 것을 믿는다는 거 기도도 하고 예배도 드리고 이런다는 거가 자기 마음을 너무 불편하게 하는 거예요 어떻게 상식적인 사람이 이런 허무맹랑한 것을 믿을 수가 있는가 이게 이제 이 사람에게 어떤 굉장히 부담이 되기 시작한 거죠 그래서 이제 자기는 이제 그것에 대해서 좀 부러운 마음이 들기는 했지만 그것을 따라갈 수는 없었던 거예요 어려운 일이 막 닥쳤을 때그 친구에게 힘든 일이 닥쳤을 때 보니까 자기라면 굉장히 무너졌을 것 같은데 기도를 하고 막 이러더니 다시 평안해지고 또 기도했던 기도하고 나니까 기도했던 일들이 응답받기도 하고 이런 일들을 보고 나서 자기도 부러운 일, 마음이 들긴 들었는데 그렇다고 해서 없는 것을 있다고 할 수는 없지 않느냐 자기 스스로 그걸 인정할 수가 없는 거죠 그래서 이, 이 사람이 철학으로 무장하기로 한 거예요 그래서 철학에 빠져들었어요 니체, 뭐 휴움, 도스토옙스키, 세타이어, 플래토 이런 철학자들로부터 분명히 인생의 의미를 찾을 수 있을 거다 살아가는 기쁨을 찾을 수 있을 것이다 그러면서 열심히 한 학자들을 깊이 이렇게 연구를 했대요 그런데 하면 할수록 경험한 것이 뭐냐면 반복적인 실패들이었다는 거예요 뭔가 빈틈을 발견하기도 했고 너무나 비현실적이어서 일상에 적용할 수가 없는 거예요 그래서 그는 실망을 했지만 이제 거기서 멈추지 않고 이제는 어떻게 됐냐면 이제 기독교에 대해서 약간 공격을 하기 시작하는 거예요 그래서 때로는 그냥 찾아가서 논쟁을 벌이기도 하고 
때로는 자기가 생각나는 것들을 막 적어가지고 그 편지를 가져가서 주면서 그에게 따지기도 했죠 그렇게 이제 몇 년을 이렇게 오고 간 다음에 나중에 이제 친구가 책을 사주기도 하고 막 그랬어요 그왜 신을 믿는다는 것이 논리적으로도 가능한지 이런 책들을 사주니까 이제 그 친구가 이제 마음이 조금씩 열리기 시작한 거예요 그 친구, 그분에게 가장 영향을 끼쳤던 게 이거래요 물에 있는 그 화학적인 요소들을 보니까 이것이 너무나 완벽한 디자인이고 또 지구가 그 해와 떨어져 있는 이 거리 이런 것들이 그냥 우연히 생겼다고 하기에는 너무나 정확한 곳에 위치하고 있었다는 거죠 그러고 나니까 신이 존재한다는 거에 대해서 이 사람이 이제 비논리적인 것은 아니다 물론 다른 쪽에도 다른 쪽에도 논리가 있긴 있지만 이 신을 믿는다는 것 자체가 비논리적인 건 아니다는 것에 대해서 동의할 수 있게 된 거예요 그래서 이 사람이 그때부터 마음이 어려워지기 시작한 거죠 신이 존재할 가능성이 있다는 사실이 이 사람에게 굉장히 무거운 짐처럼 되기 시작한 거예요 평생 그냥 어려움이 별로 없었고 마음도 별로 그렇게 불편하게 않게 지냈던 사람인데 신이 만약에 있다면 은 자기가 뭔가 잘못됐다는 걸 느꼈기 때문에 그것을 고민하다가 결국에 어느 날 이제 친구와 그날도 논쟁 모드로 있었는데 그 친구도 그리고 자기도 더 이상 따질 것이 남아있지 않다는 것을 알고 있었죠 그래서 그 친구가 이렇게 말을 했대요 이건 내가 결정해 줄수 있는 게 아니야 내가 대신 해줄 수 없어 그리고 하나님이 영원히 기다리시진 않아 이렇게 말을 했대요 그래서 이제 집으로 돌아가면서 이 사람이 둘 중에 하나의 길로 가야겠다 결단을 내렸대요 그 신이라는 분을 내 삶에 정말 초대해서 이 친구처럼 살거나 아니면 이 문제에 대해서 그냥 영원히 완전히 잊어버리거나 더 이상 고민하고 씨름하는 게 지쳤기 때문에 아예 그냥 탁 셧다운하고 살아야겠다 이렇게 생각을 한 거죠 그리고 집에 가서 이제 3, 4시간 동안 자기가 지금까지 적어놨던 것들 이런 것들을 다 펼쳐놓고 이제 다 따져본 거예요 어떻게 해야 되나 근데 결국에 그의 결론은 신이 존재한다는 그 증거가 너무 강력하기 때문에 그냥 존재한다는 것만 해서 멈춘다는 것이 너무나 불가능하다는 것을 깨달았어요 이것은 마치 내가 어딘가로 여행을 가고 싶은데 그, 여행가, 여행, 그 여행지로 그여행 가는 항공편이 있다 여기까지 믿는 것에 불과하다는 것을 안 거죠 여행지에 가고 싶다면 항공편이 있다는 것을 믿는다면 이제 그 항공편을 끊고 그걸 타기로 결정을 해야 된다는 것이죠 그래서 그 결정을 내리게 됐습니다 그래서 그가 아주 짧은 기도를 했어요 네 알겠습니다 당신이 이겼습니다 제 삶에 들어와 주세요 그리고 저를 통해 하시고 싶은 일들을 시작해 주세요 그러고 나서부터 짐같이 있었던 그 삶에 이제는 하나님에 대한 그 궁금증 알아가는 기쁨 여행과 같은 시간이 시작됐다고 했습니다 저의 같은, 저 같은 경우는 아까 처음 말했던 하나님이 정말 어둠의 터널 같은 그 시간에 정말 저에게 믿음을 부어주셔서 정말 갑작스럽게 믿게 된뭐 정말 감사한 케이스라고 할수 있죠 그렇지만 그 이후에 이제 저는 방금 그러한 탐구의 시간을 지나간 것 같아요 하나님이 있는 건 이제 알겠는데 그분은 과연 누구신가? 내가 믿을만한가? 성경은 믿을만한가? 교회는 갈만한 곳인가? 이런 것들에 대한 탐구의 시간을 가졌던 것 같아요 저도 그래서 대부분의 사람들이 다 그렇게 믿겠지라고 생각을 했는데 방금 말했던 이 메를린처럼 이렇게 오랜 시간에 걸쳐서 시킹하는 시간을 거치면서 서서히 더 믿게 되다가 어느 순간 이렇게 결단하게 되는 이런 분들이 있더라고요 특히나 제가 신학교에 갔을 때 신기하게도 그런 분들을 너무 많이 만났어요 신학교 교수님들, 또 목회자들, 또 목회자가 되려고 준비하고 있는 신학생들 이런 분들인데 그렇게 저처럼 예수님을 만난 게 아니라 그렇게 시킹하는 과정 속에서 예수님이 천천히 점점 더 진실로 다가오기 시작했다는 것이죠 그래서 그렇게 만나는 사람들 여러분들 가운데 만약에 지금 예수님을 아직 아까 말했던 그 의미로서의 영접이 일어나지 않았다면 여러분도 그렇게 시킹할 때 하나님이 분명히 만나 주실 것입니다 신명기 한번 보겠습니다 14, 아, 4장 
29절 한번 같이 읽어보죠 그러나 내가 거기서 내 하나님 여호와를 찾게 되리니 만일 마음을 다하고 뜻을 다하여 그를 찾으면 만나리라 아멘 마음을 다하고 뜻을 다하여 찾으면 반드시 만날 것입니다 제가 그몇년 전에 제그 제 조카가 잠깐 펜실베니아에 있는 그 농장 지역에 아주 시골 농장에 몇주 동안 홈스테이를 했던 적이 있는데 거기에 제가 방문했던 적이 있어요 그냥 진짜 어떤 영화에서나 볼것 같은 벌판이 있고 진짜 농사를 짓는 농부의 집이었어요 그곳에 이제 부부가 젊은 한 40대 중후반 정도 돼 보이는 미국인 부부였는데 그 부부 여자분의 이름이 수잔이었어요 그분들이 아들 둘이 있고 또 보니까 한 3살, 2, 3살 되는 여자애들 둘이 있고 그리고 한국인 고등학생 둘이 그곳에 있는 어떤 캐톨릭 학교를 다니기 위해서 유학 중이었어요 그래서 그렇게 살아가고 있는데 정말 너무나 그냥 느낌도 그냥 천사 같은 분들인데다가 그냥 제가 잠깐 머물렀지만 그냥 대하는 거나 이런 것들이 너무 훌륭하고 좋은 분들이었어요 그런데 그 어린 애들 둘 중에서 한 아이가 장애가 있다는 것을 제가 이제 금방 볼 수가 있었는데 뭔지는 정확하게 모르겠어요 근데 걸음도 좀 이상하고 눈빛 같은 것도 좀 이상하고 좀 그런 애가 둘 중에 하나가 있었죠 그런데 그 수자는 정말 그두 아이를 똑같이 사랑하면서 대하더라고요 정말 그래서 저는 그 아이가 당연히 수자는 애들이라고 생각을 했는데 나중에 알고 보니까 그 아이들이 그 포스터 키즈 그 기관에서 기관으로 옮겨가는 동안에 잠깐 맡고 있었던 아이들이었던 거예요 근데 그 제가 그래서 이제 그런 그런 일도 하시고 그런 그렇게 해서 그러니까 그 고등학생들 민박 그렇게 이렇게 홈스테이 해주고 이런 포스터 키드 봐주고 하면서 얻은 그 돈들은 다그 성교사를 후원하는 데 쓰시는 분이더라고요 그러니까 너무 훌륭한 분들이었어요 그런데 나중에 제가 더 놀랐던 게 뭐냐면 이 이분이 이둘 중에 한 아이를 완전히 입양하기로 했다고 하더라고 그 여자애들 둘 중에 하나를 그래서 저는 당연히 그 수잔을 꼭 닮은 여자애가 있었거든요 건강한 애가 근데 걔를 입양했다고 생각을 했는데 반대로 장애가 있는 아이를 입양을 했더라고요 그 이유가 그 다른 아이는 데려가고 싶어하는 부부들이 있었지만 이 장애가 있는 아이는 아무도 데려가려고 하지 않았던 거죠 건강한 아이들도 다 이렇게 입양이 되는 게 아닌데 누가 장애가 있는 아이를 입양을 하겠습니까? 그래서 그, 그 아이의 그 인생을 한번 생각을 해보면 그, 그 집에 갔고 그 사람들을 만났고 그러지 않았다면 그는 아마도 보통 장애인 아이들이 가는 것처럼 시설과 시설을 전전하다가 그냥 어른이 되면 또 어른들이 가는 장애인 시설로 가게 되는 그러한 생을 살 뻔했지만 이제는 정말 세상의 어떤 가정보다도 훌륭한 가정에서 자랄 수 있게 된 거죠 이것이 이 정말 하나님을 잘 믿고 정말 훌륭했던 이 부부가 이 아이를 어답트하면서 입양하면서 그 아이가 이제 이들의 이들을 아빠 엄마라고 부르는 자녀가 되었기 때문에 일어난 일이라는 거죠 하나님께서 저와 여러분을 그렇게 입양하신 거예요 하나님에게 우리가 아빠라고 부를 수 있는 사람들이 된 거죠 그런데 우리가 아 나는 태어날 때부터 좋은 집안에서 태어나서 아니면 크리스찬 집에서 태어나서 아니면 내가 뭔가 좀 나은 사람이기 때문에 하나님이 나를 받아주신 건가? 그렇게 생각해서는 안 된다는 거예요 겸손하게 빚진 마음을 가져야 된다는 것입니다 하나님이 어쩌면 나를 더 빨리 주님께 인도하신 것은 내가 더 약했기 때문이 아닌가 내가 하나님이 더 필요한 사람이었기 때문에 나를 받아주셨구나 이렇게 겸손한 마음으로 살아가게 될때 주님이 우리에게 부탁하신 이 세상에 있는 많은 영혼들을 더 사랑해 줄수 있는 거예요 하나님의 자녀에 대한 많은 성경 구절들이 있지만 한두 가지만 보도록 하겠습니다 로마서 8장 17절 19절입니다 같이 한번 읽어보죠 
자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 아멘 이 피조물이라는 것은 지금 이 세상에 있는 모든 영혼들을 얘기하는 거예요 아직 예수님을 모를 때 하나님의 자녀가 되기 전에 있는 모든 사람들은 다 그냥 아직까지는 피조물이에요 우리도 그 피조물의 하나였지만 창조자와 피조물의 관계였는데 이제는 뭐가 됐습니까? 아버지와 아들, 딸이 된 거예요 예수 그리스도의 하신 일 때문에 우리가 입양되어서 자녀들이 된 것입니다 그래서 우리에게 맡기신 일이 무엇이냐면 예수 그리스도의 그 행적을 따라서 예수 그리스도의 몸이 되어서 예수 그리스도가 할 일들을 이제 너희가 하거라 그것이 무엇입니까? 빌립보서를 한번 보겠습니다 2장 15절 같이 한번 읽어보죠 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛을 빛으로 나타내며 아멘 흠이 없고 순전하여 살아간다는 것은 이 세대가 어그러지고 거스르는 하나님의 뜻을 거스르는 세대 속에서 우리가 살아가고 있는데 거기에서 순전하고 흠 없이 살아가기 위해서는 이 세계가 가고 있는 데를 거슬러야 된다 이렇게 얘기하는 거잖아요 반대로 얘기하면 그렇기 때문에 그것은 쉬운 일이 아니죠 사람들이 다 자기 실속을 찾아야 된다 손해보면 바보다 이렇게 하는 세상 속에서 손해를 보는 것이 손해보는 게 아니다 주를 위해서 내가 손해보는 것이 오히려 유익이다 이렇게 얘기하면서 거스르는 것들이 바로 주님이 우리에게 맡겨주신 일들이고 그것이 바로 빛들로 나타나는 것이다 라고 말씀하신 것입니다 우리가 세상에 빛이 되라고 우리를 남겨놓으셨습니다 예수님의 몸이라는 것은 예수님을 보게 하는 자들 영이 아직 없는 사람들도 볼수 있게 세상에 나타내는 사람들 그것이 예수 그리스의 도 몸인 거예요 그것이 교회인 것이고 그것이 우리가 이곳에 존재하는 이유인 것입니다 아직 예수님을 알아보지 못하는 자들에게 볼수 있도록 도와주는 사람들 어둠 속에 있는 자들에게 빛을 비춰주는 자들 그것이 바로 교회인 것입니다 세상에는 예수님을 존재, 존경하고 또 그분을 좋아한다고 말하는 사람들이 많이 있습니다 그러나 그분을 왕이나 주인으로 모시지 않는 사람들은 그러면서도 왕이나 주인으로 모시진 않습니다 그러나 성경은 예수님이 그들에게 왕이 아니라면 그분은 그들에게 구원자도 될수 없다라고 말씀하십니다 그것은 진정한 의미의 믿음이 아니고 진정한 의미의 영접이 아니고 그러기 때문에 그들은 하나님의 자녀가 될수 없기 때문인 것입니다 영원한 그 생명이 들어가 있지 않기 때문에 그들은 하나님을 왕으로 볼 수도 없고 그 하나님 나라에 들어갈 수 없는 것입니다 만약 여러분 가운데 그 상태에 머물러 있는 분들이 있다면 그런데 간절히 주님의 자녀가 되기를 원하시는 분들이 있다면 이제 주님 앞에서 마음을 낮추세요 이제 지쳤고 더 이상 프리텐딩하는 것이 불가능하다고 주님만이 유일한 소망이라고 인정하고 가장 낮은 마음으로 상한 심령으로 주님을 바라십시오 2000년이 되었을 때 이제 1999년 12월 31일에 밤이 지나고 새해가 밝았을 때 세상에는 알게 모르게 주체 못할 실망감에 빠져든 사람들이 많이 있었습니다 왜 메시아는 오지 않으시는가? 왜이 부리들을 그냥 놔두시는가? 많은 그리스도인들이 한숨을 쉬었고 실제로 2000년이 되고 나서 정말로 많은 사람들이 그리스도를 떠났습니다 그런데 만약 그 2000년에 새해에 예수님이 오셨다면 그 심판이 임했다면 
저는 물론이고 여러분들 중에도 영접하지 않아서 구원받지 못할 사람들이 있지 않았겠습니까? 그렇다면 그때 메시아가 아직 오지 않으셨던 이유 이 수많은 부리들을 보고 참으신 이유 그것은 저와 여러분에게 그 기회를 다시 주시기 위함이 아니었겠습니까? 그리고 아직 오지 않으신 이유도 지금 누군가 바로 그 결단을 하고 주님 앞에 겸손히 하면 내가 그들로 그에게 들어가 그와 함께 살리라 내가 그를 살리리라 내가 그를 나의 자녀 사물이라 바로 그렇게 그 마음으로 오래 기다리고 계시기 때문인 것입니다 그러나 메를린 친구의 말처럼 하나님은 오래 참으셨지만 영원히 기다리시지는 않습니다 이제 겸손히 주님께서 여러분에게 내민 이 손을 붙들어야 합니다 결정은 누구도 대신 해줄 수 없습니다 같이 기도하시겠습니다 어둠과 안개가 가득한 이 세계에 나를 찾아오신 하나님의 본체 하나님의 말씀 참 빛이신 예수님을 찬양합니다 지금 내 삶에 들어오셔서 내 삶을 당신으로 완전히 채워주시옵소서 일부가 아니라 전부를 가져가 주시고 전부의 주인 되셔서 나의 왕이자 나의 구원자 되어주시옵소서 예수님이 십자가에서 이루신 죽음과 부활에 나도 포함되길 간절히 구합니다 당신이 저를 통해서 하시고 싶은 모든 일을 이루시는 내 생애의 모든 날들이 되기를 간절히 구합니다 나를 매일 새롭게 하시고 주님이 원하시는 나로 빚어가시는 인생을 원합니다 힘겹게 걸음을 옮기시던 갈보리에서 우리를 위해 기도하시며 하나님의 쓴 잔을 다 받으시고 지금 내게 찾아오셔서 새 생명, 죽지 않을 영원한 생명 부어주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘